0: philosophische
1: Brocken auf Orange 940 und im Internet unter http://audiothek.filo.at
0: Einen schönen Nachmittag wünscht Charlotte Annal. In einer neuen Ausgabe der Sendereihe Philosophische Brocken berichten wir über zwei Vorträge, die im Rahmen der Tagung andere Arbeit am IFK, dem Internationalen Forschungsforum Kulturwissenschaften, gehalten wurden. Die Veranstaltung fand vom 22. bis 24. Januar 2020 in Wien statt. Konzipiert wurde sie von Thomas Machow gemeinsam mit Julia Bog-Kaminski. Zwei Vorträge haben wir bereits in einer früheren Ausgabe vorgestellt. Den Eröffnungsvortrag der Tagung hielt Ulrike Hermann zum Thema das Ende des Kapitalismus, was die Klimakrise für die Zukunft der Arbeit bedeutet. Ulrike Hermann ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ in Berlin. Sie publiziert seit 2008 zu sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Themen. Hier als Empfehlung drei Werke. Der Sieg des Kapitalismus, wie der Reichtum in die Welt kam erschienen 2013 bzw. 2015. Darin werden insbesondere die historischen Wurzeln des Kapitalismus erforscht. Dann das Buch Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx und Keynes lernen können, erschienen 2016. Darin wird die aktuelle... Vernachlässigung der Klassiker der Welt der Wirtschaftswissenschaften kritisiert. Dann der Bestseller Deutschland ein Wirtschaftsmärchen, erschienen 2019, setzt sich mit problematischen Legenden über das Wirtschaftswunder und die soziale Marktwirtschaft auseinander.
2: Ist ja klar, wenn man jetzt von dem Ende des Kapitalismus erzählen will, muss man erstmal klären, welchen Begriff von Kapitalismus hat man eigentlich, wie funktioniert der, bevor man sich dann mit seiner Abschaffung beschäftigen kann. Das heißt eigentlich, ganz korrekt, müsste mein Vortrag heißen, vom Anfang und Ende des Kapitalismus. Kapitalismus stammt von dem Begriff Kapital. Und dieses Wort Kapital ist nicht von Karl Marx geprägt worden. Der Begriff Kapital ist im 18. Jahrhundert geprägt worden von einem französischen Ökonomen, namens Turgot. Und dieser Turgot hat eben gesehen im 18. Jahrhundert, dass sich etwas in der Welt entwickelt, was es bis dahin noch nie gab, nämlich Wachstum pro Kopf. Man muss sich klar machen, das vergessen wir, weil wir ja so sehr an die Welt im Kapitalismus gewöhnt sind, dass es bis zum 18. Jahrhundert weltweit immer nur stagnierende Agrargesellschaften gegeben hat.
0: Wo kommt das Wachstum her? Das sei die entscheidende Frage. Hier sei ein Blick in die Geschichte erforderlich. Den Beginn dieser keineswegs notwendigen Entwicklung verortet Hermann 1760 in England. Hier habe die Industrialisierung ihren Lauf genommen. Maschinen hätten menschliche Arbeit ersetzt, doch mit Techniken, die interessanterweise schon früher bekannt gewesen seien. Es gebe grob gesehen 20 Ansätze, dies zu erklären. Hermann stellt jene Erklärung vor, die von einem internationalen Forschungsprojekt in Oxford entwickelt worden war. Es wurde dabei festgestellt, dass es damals in England ein doppelt so hohes Lohnniveau gegeben habe als überall sonst. Um die Lohnkosten zu senken, sei es zu Bemühungen gekommen, Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. Und dies geschah in der Textilindustrie, denn Kleidung sei in einer agrarischen Gesellschaft der einzige Exportartikel gewesen. Es sei ein ehrenes Gesetz, das bis heute gilt, dass Maschinen nur gekauft würden, wenn sie billiger als die Arbeitskraft sind.
2: Technik wird nicht eingesetzt, wenn man sie hat, sondern Technik wird eingesetzt, wenn sie sich lohnt. Und das ist eben überhaupt nicht das Gleiche. Der Kapitalismus wurde von niemandem geplant. Keiner hat ihn vorhergesehen. Es hat ungefähr 100 Jahre gedauert, bis man überhaupt die ersten Beschreibungen hatte, die so ungefähr passten zu dem System. Was man da auch sehen kann,
0: Wachstum ist der Einsatz von Technik. Wachstum sei eng mit dem Einsatz von fossiler Energie verbunden, was ökologisch bedenklich sei. Der Kapitalismus habe jedoch nicht nur den Wohlstand in den letzten 200 Jahren gehoben, er sei eine Gesellschaft in fast allen Aspekten veränderndes Gesamtsystem. Dazu zählten auch viele positive Aspekte, die über das Ende des Kapitalismus hinaus unverzichtbar seien, so Herrmann. So habe sich die Demokratie als politisches System erst unter der Voraussetzung von Wohlstand etabliert. Als zweites Verdienst des Kapitalismus wird die gestiegene Lebenserwartung auch durch Eindämmung der Säuglingssterblichkeit genannt. Drittens sei ein noch immer andauernder Prozess erweiterter Gleichberechtigung in Gang gekommen. Als vierten Aspekt nennt Hermann den Bereich der Bildung. Die Ausbildung habe sich in den letzten 200 Jahren für alle Kinder verbessert. Zu Wohlstand beitragende Maschinen würden jedoch, wie bereits ausgeführt, nur eingesetzt, wenn die Löhne hoch sind. Der Kapitalismus funktioniere daher am besten, wenn es keine Ausbeutung gäbe, sondern starke Gewerkschaften, die hohe Löhne durchsetzen. Dieser Zusammenhang ließe sich gut am Beispiel der Weltwirtschaftskrise erläutern. Also die Geschichte, die jeder kennt, ist äh, Oktober 1929.
2: Schwarzer Freitag an der Wall Street, die Börsenkurse fallen, es beginnt eine Weltwirtschaftskrise und in Deutschland, später dann auch in Österreich, hat das den bedauerlichen Effekt, dass Hitler an die Macht kommt. Was immer fehlt, ist die Vorgeschichte. Es war nämlich so, dass nach dem Ersten Weltkrieg, also ab 1919 bis 1929, in diesen zehn Jahren, ist die Produktivität pro Arbeitnehmer in den USA um 43% Prozent gestiegen. Also muss man ja irgendwie kein Genie sein, um zu erkennen, okay, wenn die Warenproduktion hochgeht, dann müssen irgendwie die Reallöhne, also die Löhne, die übrig bleiben, wenn man die Kaufkraft abzieht, die Reallöhne müssen irgendwie mitsteigen, denn sonst gibt es ja niemanden, der diese ganzen Waren kaufen kann. So, Aber genau das ist eben nicht passiert, sondern stattdessen war es so, die äh, Warenproduktion ging hoch und die Reallöhne stagnierten. Also hatte man innerhalb kürzester Zeit eine Überproduktion. Also schon 1927, nur acht Jahre praktisch nach dem Ersten Weltkrieg, war die Überproduktion schon so groß, dass es sich für die Fabrikbesitzer nicht mehr gelohnt hat, noch in die Industrie zu investieren, weil man hatte ja sowieso viel zu viel Waren, die man nicht mehr absetzen konnte. Und in dieser Notlage eigentlich, nach dem Motto, wohin denn mit meinem Geld, kamen die äh, Unternehmen dann auf die Idee, dass man noch an der Börse spekulieren könnte, um dann da mit den Kursgewinnen noch irgendwie äh, Profite zu erwirtschaften. Diese Spekulationsblase ist dann, das ist auch typisch, innerhalb von zwei Jahren schon wieder geplatzt. Das heißt, der äh, Kapitalismus muss gesteuert werden politisch, weil sonst wird es äh, wirklich sehr gefährlich und man muss halt immer dafür sorgen, eigentlich als Staat, äh, dass die Löhne mit dem technischen Fortschritt mitsteigen. So, jetzt wissen Sie aber alle, dass das jetzt leider nicht die Geschichte ist, wie doof die Amerikaner vor nunmehr 90 Jahren waren, sondern der ganze Wahnsinn wiederholt sich. Schon wieder ist es weltweit so, dass die Reallöhne nicht angemessen steigen. Der größte Wahnsinn spielt sich eigentlich in den USA ab. Da ist es so, dass seit 1975, also seit mehr als 40 Jahren, steigen die mittleren Reallöhne nicht mehr. Also wenn man die Inflation abzieht, verdient jemand in den USA im mittleren Segment heute genauso viel wie 1975.
0: Ähnlich sei die Situation derzeit auch in Japan und Deutschland. Österreich stehe etwas besser da. So, wenn man jetzt
2: dieses System hat, man, es gibt technischen Fortschritt, aber die Reallöhne ziehen nicht mit, dann ist es äh, unausweichlich, dass das Wachstum ziemlich schwach ausfällt und dass man stattdessen eine enorme Spekulation an den Finanzmärkten hat. So, trotzdem, obwohl man alles getan hat, um das Wachstum äh, zu zerstören durch die falsche neoliberale Theorie, äh, ist die Lage momentan, zumindest für die Umwelt, äh, absolut desaströs. Äh, das äh, wissen Sie ja wahrscheinlich schon alle, dass äh, sowohl Deutschland wie Österreich im Augenblick so tun, als könnten sie die Erträge von drei Planeten verbrauchen. Aber das äh, Wachstum geht ja weiter. Und äh, das Interessante finde ich, dass das in der Bevölkerung und auch in der Wissenschaft immer noch nicht angekommen ist, dass das irgendwie nicht geht. Also äh, kurz und gut, das ist ja auch äh, der Titel meines Vortrags gewesen, der Kapitalismus wird untergehen. Denn es ist ein System, das Wachstum erzeugt, das ist ja das zentral Neue an dem System, aber blöderweise ist es eben auch ein System, das Wachstum benötigt, um stabil zu bleiben. Unendliches Wachstum in einer endlichen Welt ist leider nicht möglich. So, und äh, es gibt eben zwei absolute Grenzen für das Wachstum, die auch beide schon deutlich in Sicht sind. Nicht? Das eine ist, die Rohstoffe werden knapp und das andere ist natürlich, dass die Umwelt knapp wird. Die Frage ist also, äh, und, äh, was macht man denn jetzt? Äh, man baut äh, den Kapitalismus einfach um, sodass er nicht mehr wächst.
0: Dies scheint auf den ersten Blick eine vernünftige Strategie zu sein. Denn ein durchschnittlicher deutscher Haushalt, dies zeigt eine aktuelle Studie, besitzt etwa 10.000 Gegenstände, von denen aber 5.000 nie benutzt würden.
2: Das einzige Problem ist, also obwohl wir beim Konsum uns beschränken könnten oder aber äh, zumindest stabil bleiben könnten, würde schon reine Stabilität beim Konsum, das ganze System in den Abgrund schicken. Kapitalismus ist tatsächlich ein System, das Wachstum braucht, egal ob Sie den Plunder noch benötigen oder nicht. Und äh, diese pessimistische Antwort stammt jetzt nicht von mir, äh, sondern von einem Schweizer Ökonom, der im letzten Jahr gestorben ist, äh, haben, kennen Sie vielleicht, ist 85 geworden, Hans-Christoph Binswanger aus St. Gallen der in Deutschland deswegen sehr bekannt geworden ist, weil er die Ökosteuer modelliert hat, wie sie dann in Deutschland eingeführt wurde. Also Winsberger war ein, einer der wenigen Volkswirte, die die Ökofrage immer interessant fanden und genau deswegen hat er sich dann schon sehr früh mit äh, diesem Problem beschäftigt. Ist es denn möglich, irgendwie den Kapitalismus zu erhalten, wäre ja bequ bequem, ohne dass man Wachstum braucht? Und seine Antwort war eben Nein. Und die Begründung von Binswanger war technisch ausgedrückt, und das übersetze ich jetzt auch gleich nochmal, dass ohne Wachstum würden im Kapitalismus die Investitionsketten reißen. So, was heißt das? Etwas, über, etwas vereinfacht, also kann man sich aber gut vorstellen, nicht? Investitionen werden ja von einem Unternehmer nur getätigt, wenn er sich zusätzlichen Gewinn versprechen kann. So, zusätzlicher Gewinn ist aber volkswirtschaftlich gesehen an ungefähr das gleiche wie Wachstum. Also ohne Wachstum gäbe es diese Gewinnerwartung nicht und das heißt, die Investitionen würden stark zurückgehen. Und in dem Moment, wo die Investitionen ausbleiben, fängt dann aber an, sei nicht, sich eine Spirale nach unten zu drehen. Also man darf sich das nicht vorstellen als so eine Art friedliches Schrumpfen und jeder hat die ganze Zeit ein bisschen weniger, sondern das ist ein chaotisch, chaotischer Fall ins Bodenlose und das ist dann auch nicht mehr friedlich.
0: Als Beispiel für die chaotischen Folgen, wenn Investitionen ausbleiben, nennt Ulrike Hermann die Wirtschaftskrise 2008 infolge der ungeordneten Pleite von Lehman Brothers, einer kleinen privaten Investmentbank. Diese habe nicht vorhersehbare katastrophale Folgen gehabt und sei in Deutschland und Österreich nur durch den Einsatz einer enormen Verschuldung bewältigt worden. Denn damals hätten Unternehmer gemeint, es sei sicherer Investitionen aufzuschieben, da ja vielleicht noch andere Banken bedroht sein könnten. Eine kleine Bank
2: an der Wall Street hat es geschafft, die gesamte Weltwirtschaft in den Abgrund zu reißen. Denn was dann passiert ist, hatte es auch noch nie gegeben. Die gesamte Weltwirtschaft ist geschrumpft. Das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nie. Ja, was war eigentlich passiert? Nicht? Natürlich, als alle hörten, eine Bank ist pleite, keiner hatte damit gerechnet, hat, hatte natürlich jeder sofort die Idee, okay, dann können ja noch weitere Banken pleite gehen. Ich weiß ja überhaupt nicht mehr, als Unternehmer oder als jemand, der ein Haus bauen wollte oder ein Auto kaufen wollte, ich kann doch überhaupt nicht mehr ahnen, ob noch weitere Banken pleite gehen oder was sonst passiert. Also hat sich jeder gedacht, okay, ich warte jetzt erst mal sechs Monate mit meinen Anschaffungen. Eigentlich wollte ich ja morgen die Maschine kaufen, aber die kaufe ich jetzt mal in sechs Monaten und bis dahin gucke ich erst mal, was passiert. So, und dann ist sozusagen die gesamte Weltwirtschaft von einem Tag zum nächsten in den Investitionsstreik getreten. Und da konnte man dann mal schön sehen, was im Kapitalismus passiert, wenn nicht mehr investiert wird. Das ist der freie Fall. So, und deswegen ist äh, so ungefähr, hat das eben auch Binslanger erklärt, nicht? ohne Investitionen ähm, wird es schwierig und Investitionen sind aber nur möglich, wenn man mit Wachstum kalkulieren kann. So, das ist äh, tragisch, dass der Kapitalismus so funktioniert, weil es nämlich eigentlich nicht an Visionen fehlt, wie eine ökologische Kreislaufwirtschaft aussehen könnte. Also ökologische Kreislaufwirtschaft meint, man verbraucht so viel ungefähr, wie man recyceln kann. Also Sie kennen auch so die Stichworte nicht. Man kauft saisonal ein, also nicht Erdbeeren ähm, im Januar und man kauft regional, also nicht Wein aus Chile. Und überhaupt verzichtet man auf Fliegen ne? und äh, beschränkt sich so mehr oder minder auf seine eigene Region. Das ist in gewisser Weise Verzicht, aber niemand würde hungern. Das Problem ist also nicht die Vision, die gibt es in allen Varianten, da ist auch viel Arbeit schon investiert worden, sich vorzustellen, wie so eine Vision sein könnte, sondern das Problem taucht auch an einer äh, Stelle auf, die nie diskutiert wird. Nämlich hier haben wir den dynamisch wachsenden Kapitalismus, und da haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft. Und das einzige Problem, das es aber überhaupt nicht trivial ist, wie kommt man denn da jetzt hin? Also was fehlt, ist die Brücke. Und denn man muss ja einen Weg finden, der nicht dazu führt, dass man unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise produziert, aus Versehen. Und dann hat man am Ende keine ökologische Kreislaufwirtschaft, sondern rechtsradikalen Diktator, weil die Leute alle arbeitslos sind, Angst haben, die Perspektive fehlt. In solchen Situationen neigen die Menschen dazu, aus Erfahrung weiß man das inzwischen, dann sich nach dem Führer zu sehen und dann hat man die Demokratie abgeschafft, ohne dass man in der Kreislaufwirtschaft angekommen wäre. Das heißt, es ist absolut nötig, diesen Weg zu modellieren, und das hat, soweit ich das bisher sehe, und ich habe schon viele Studien gelesen und mit vielen Volkswirten geredet, genau das, wie kommt man eigentlich aus dem Kapitalismus raus, wird von keinem modelliert. Das ist so ein bisschen so, als wüssten alle, dass man gegen die Wand fährt und keiner erforscht den Bremsweg. Das klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen abstrakt, aber da geht es um ganz konkrete Fragen. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus Deutschland, das sehr beliebt ist, das sowieso schon jeder kennt. Also im Augenblick ist es so, dass in Deutschland 1,75 Millionen Deutsche entweder direkt oder indirekt in der Automobilindustrie arbeiten. So 1,75 Millionen. In Österreich habe ich extra nachgeguckt, Zahl der Wirtschaftskammer. Bei ihnen sind es 35.500. Das sind aber nur die, hier wird das anders gezählt, also das sind jetzt nur die, die direkt in der Zulieferindustrie sind, also die, die bei Indirekt beschäftigt sind, und dann auf der Tankstelle sitzen oder so, die sind in der österreichischen Zahl nicht drin. Also vielleicht, wenn man alles zusammenrechnet, sind sie bei 70.000 Leuten in der Automobilindustrie. So, aber das Problem ist, egal wie man sich jetzt diese ökologische Kreislaufwirtschaft vorstellt, also wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, eins ist ganz sicher, das private Auto hat da überhaupt keine Funktion mehr. Und zwar auch, um das ganz deutlich zu sagen, auch nicht als Elektroauto. Also die Batterie ist ja sowieso problematisch. Vor allen Dingen ist es aber natürlich so völlig logisch, aber das vergessen die meisten. Ein Elektroauto ist nur dann klimaneutral, wenn es mit Ökostrom fährt. Ökostrom wird immer knapp bleiben. Der Ökostrom wird niemals in der Lage sein, den jetzigen Kapitalismus überhaupt mit Energie zu versorgen. Und schon gar nicht wird er in der Lage sein, nochmal Wachstum zu befeuern. Nicht, also wenn wir auf Ökostrom umstellen, und das müssen wir, heißt das, wir müssen uns von dem Konzept Wachstum verabschieden. Ähm, so, anders gesagt, wir müssen den Kapitalismus schrumpfen, äh, aber wie soll das gehen? Nicht, denn ähm, nicht nur, dass man, damit man sich das ganz klar macht, es geht ja nicht nur darum, dass man auf die Automobilindustrie verzichten muss, sondern es gibt noch sehr viele andere, Berufe, die auch überflüssig werden. Wenn man sich im Ernst mal eine Ökowirtschaft vorstellt, also nur ein paar Beispiele, ganz überflüssig wird die Lebensversicherung. Lebensversicherung ist sozusagen die Inkarnation des Prinzips Wachstum. Sie wissen ja, wie eine Lebensversicherung funktioniert. Man zahlt was ein und hinterher, so die Idee die hat man mehr Geld wieder zurück. Das geht nur mit Wachstum. Ähnlich ist mit Banken. Denn man kann, das ist auch klar, Kredite ja nur zurückzahlen, wenn die Umsätze nicht fallen. Ich will ja nicht behaupten, dass es gar keine Banken mehr geben wird, aber diese vielen Bankangestellten, die wir jetzt noch haben, dürften alle überflüssig sein. Ähnliches gilt natürlich auch beispielsweise für PR-Berater. Und wenn man da erstmal anfängt, drüber nachzudenken, dann sehen Sie, das sind Millionen von Arbeitsplätzen, die alle überflüssig wären. Gleichzeitig wäre es aber so, dass man in der ökologischen Landwirtschaft sehr viel mehr Menschen bräuchte. Und was Sie sehen ist, das ist eine Riesenumorganisation von Arbeitskräften, wenn man sich vorstellt, dass der Kapitalismus tatsächlich schrumpfen muss. Und das muss er, wenn man äh, den Klimawandel überleben will, kurz und gut, das möchte ich Ihnen nur mitgeben, das äh, ist noch nicht der Schluss, aber fast, diese ganzen Marktlösungen, von denen immer die Rede ist, oder dass man dann Preissignale sendet und dann hat CO2 pro Tonne äh, irgendwelche Kosten, das glauben Sie es mir wird niemals funktionieren, sondern es ist reine Zeitverschwendung. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage, und damit biege ich jetzt äh, zum Ende ein. Ja. ja, also jetzt ist natürlich die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Äh, wir müssen den Kapitalismus schrumpfen, das mit dem Markt wird, wird gar nichts. Und äh, da fand ich sehr interessant, dass heute in Davos der UN-Beauftragte für, äh, für die Ozeane, heißt Peter Thompson, äh, genau das gesagt hat, was ich auch denke. Er hat nämlich einen Vergleich mit dem Zweiten Weltkrieg gezogen und hat gesagt, eigentlich ist die Klimakrise schon so zu behandeln wie ein Kriegszustand. Und das ist auch genau meine Meinung. Also im Kern, wir müssen zurückkehren zu einer Kommandowirtschaft wie im Krieg. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen provokant, aber die Analogie, die ich mir vorstelle, aber es ist nur eine Analogie, damit man mal überhaupt weiß, in welche Richtung man denken muss. Ich behaupte jetzt nicht, dass man das alles eins zu eins kopieren muss. Das ist die britische Kriegswirtschaft ab 1939. So, und man muss sich nochmal vergegenwärtigen, in welcher Lage die Briten waren. Die haben nämlich den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich vorhergesehen. Sondern sie hatten ja die Idee, man könnte es irgendwie mit dem sogenannten Appeasement, mit der Befriedung von Hitler, versuchen, einen weiteren Krieg zu vermeiden. Also, man hatte, Österreich war ja da sozusagen mitten im Mang dabei, man hat Hitler den Anschluss 1938 von Österreich erlaubt, man hat erlaubt, auch 1938, dass er Sudetendeutschland annektiert. Und die Hoffnung war aber, dass man so einen Reststaat von Tschechien erhält und dass ansonsten Frieden herrscht. Und dass das alles völliger, äh, also letztlich äh, eine Illusion war und eine Selbsttäuschung, das haben die Briten erst im März 1939 gemerkt, nämlich als äh, Hitler in Prag stand und sich den Reststaat äh, der Tschechoslowakei angeeignet hat. Da war klar, okay, jetzt kommt der Weltkrieg, der ja dann, das wissen Sie alle, auch ausgebrochen ist am 1. September 1939, als Hitler dann Polen überfallen hat. So, aber der Punkt für die Briten war, dass strategisch klar war, das hat Hitler auch immer gesagt, dass der, dieser Weltkrieg nur zu gewinnen war für Hitler, wenn er es schafft, Großbritannien einzunehmen. Ohne Großbritannien war der Weltkrieg verloren. Was übrigens heißt, aber das ist jetzt hier nicht das Thema, dass der Zweite Weltkrieg definitiv im Sommer 1940 strategisch verloren war. Und der Rest war, es war sowieso Wahnsinn, aber der Rest war nur noch Mord und Selbstmord. Aber egal, also die Briten wussten, sie dann angegriffen, hatten sich aber blöderweise nur so halb auf diese Möglichkeit vorbereitet. So, und jetzt war die Aufgabe, und das ist eben das Interessante, wovon man lernen kann, sie mussten jetzt ihre Friedenswirtschaft natürlich schrumpfen, um äh, die Kapazitäten freizuräumen, um jetzt äh, Kriegsgut zu produzieren, das man ja im normalen Leben eigentlich gar nicht gebrauchen kann, wie also äh, äh, Jagdbomber und so ein Zeug. Und äh, um das, äh, diese, damit aber die Bevölkerung nicht hungert und überhaupt äh, es reicht, was man in der noch produziert, musste man erstens das statistisch messen können. Also damals sind die statistischen oder die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entstanden im Krieg, die man heute noch benutzt von den statistischen Bundesämtern. Also die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen waren im Kern eine Kriegswaffe. Und das Zweite war, dass der britische Staat eine sehr interessante Form der Planwirtschaft eingeführt hat. Es war eben keine Planwirtschaft wie in der Sowjetunion, Sie wissen, wie es dort zugegangen ist. Man hat die gesamten Produktionsmittel verstaatlicht und von oben dann versucht, alles irgendwie zu dirigieren. In der DDR waren ja später sogar Imbissbuden verstaatlicht. Aber genau diesen Weg sind die Briten nicht gegangen, sondern es blieb eine Privatwirtschaft, also Firmen, Restaurants, Läden, das war alles privat. Aber der Staat hat eben zwei Dinge gemacht. Er hat vorgegeben, was produziert wird und er hat die äh, zivilen Konsumgüter verteilt und rationiert, um sicherzustellen, dass jeder ein Einkommen hat und eben vor allen Dingen eine Versorgung. Und ich glaube, dass dieser Weg der Weg ist, den wir auch gehen müssen, nur ohne Zweiten Weltkrieg, nämlich, dass, der Staat, dass wir den Kapitalismus schrumpfen, aber das geht nur, wenn der Staat das plant und wenn vorgegeben wird, was noch produziert wird und produziert. Äh, wie, wer wie daran einen Anteil hat und das geht nur durch Rationierung. So, damit höre ich jetzt erstmal auf und jetzt können Sie alle Fragen stellen, die Sie schon immer mal hatten.
0: Im zweiten Teil dieser Sendung hören Sie den Vortrag Eine Klasse für sich. Was wird aus der Arbeitsgesellschaft, wenn Chancen und Vermögen mehr und mehr vererbt werden? den Julia Friedrichs auf der Tagung Andere Arbeit gehalten hat. Julia Friedrich ist Autorin und Reporterin. Sie arbeitet unter anderem für die Wochenzeitung Die Zeit. Als Leseempfehlung hier drei ihrer jüngsten Bücher. Gebrauchsanweisung für Werder Bremen, München 2018. Dann der Bestseller Wir erben, was Geld mit Menschen macht. Berlin 2015 Schließlich Deutschland dritter Klasse, Leben in der Unterschicht Erschienen Hamburg 2009
1: Genau, also Sie haben schon gehört, ich bin Reporterin, Autorin und als solche immer etwas schüchtern, wenn es darum geht, vor Wissenschaftlern zu erzählen. Großes mein Respekt vor Ihrer Arbeit, dem methodisch sauberen Erheben, dem aufwendigen Auswerten der Forschung, dem gesättigten Niederschreiben. Was ich mache, ist etwas anderes. Ich fahre zu Menschen, beobachte ihr Leben und höre oft stundenlang zu. Seit 15 Jahren recherchiere ich so für Dokumentarfilme, Bücher und Magazinbeiträge, vor allem an beiden Enden der Gesellschaft, ganz oben und ganz unten. Mehr und mehr begriff ich, Deutschland, das Land, über das ich im Folgenden reden werde, weil sich all meine Recherchen auf Deutschland konzentriert haben, stellt sich aktuell sehr widersprüchlich dar wirtschaftlich gesund, kraftstrotzend wie wenig andere EU-Länder, ist es dennoch ein Land, das sich mit dem Wort Klassengesellschaft nicht beleidigt fühlen dürfte. Zeichnet sich dieses Deutschland vor allem seit der Jahrtausendwende durch zweierlei aus? Eine große Ungleichheit bei den Vermögen, mit Abstrichen auch bei den Markteinkommen und eine große Ungleichheit der Aufstiegschancen. Damit, das ist eine meiner zentralen Erkenntnisse, bricht Deutschland eines der wesentlichen Versprechen, auf denen das Land nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Jeder soll, unabhängig von der Familie, in die er hineingeboren wurde, die Chance haben, sich durch eigene Anstrengungen Wohlstand erarbeiten zu können. Lassen Sie mich diesen Befund auf zwei Wegen begründen. Einmal mit dem Instrument, das Ihnen vermutlich näher ist, den Zahlen und Analysen, und mit dem, das das meine ist. Dem, dem der Beobachtung, dem der Erzählung. Beginnen wir mit den Zahlen, die übrigens für Österreich sehr ähnlich sind. Während das oberste Zehntel der Bevölkerung nach Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gut 60 Prozent des gesamten Nettovermögens besitzt, wobei die Datenlage zum Vermögen der Superreichen so miserabel ist, dass auch dieses ein relevante Wirtschaftsforschungsinstitut nur qualifiziert raten kann, hat die untere Hälfte der Haushalte nicht mehr als ein Prozent, also quasi nichts. In nur zwei Ländern der Eurozone ist die Vermögensungleichheit größer als in Deutschland und seit einem Anstieg bis zum Jahr 2010 konstant hoch. Bei der jüngeren Generation sind Unterschiede in Vermögen und Einkommen größer als in der Generation ihrer Eltern und Großeltern. Wer einmal arm ist, der hat zunehmend Schwierigkeiten aufzusteigen. 65 Prozent der Haushalte im untersten Einkommenssegment verbleiben dort auf Dauer. Laut Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat die Lohnungleichheit zwischen Jung und Alt zugenommen. In vielen Branchen hat sich ein Zweiklassensystem etabliert. Ältere Arbeitnehmer haben gute Verträge mit gutem Lohn, jüngere prekarisierte Jobs, weniger Geld und weniger Sicherheit. Wer dennoch etwas erspart, kann es in Zeiten der dauerhaften Niedrigzinsen kaum vermehren. Schon heute müssen jüngere Arbeitnehmer einen sehr viel höheren Beitrag in die Renten- und Krankenkassen zahlen als ihre Eltern in demselben Alter. Wir beobachten, wir beobachten also, wie sich in Deutschland zunehmend eine Kluft auftut zwischen denen, die Vermögen haben und denen, die aus eigener Anstrengung heraus bestehen müssen. In meiner Generation und denen, die nachfolgen, wird sich diese Ungleichheit aller Voraussicht nach zementieren, vielleicht auch potenzieren. Denn meine Generation das sind so die nach ähm, Mitte der 70er Geborenen, die nach Babyboomer, wird von Soziologen als zweite deutsche Erbengeneration bezeichnet. Die erste seit gut 100 Jahren. Geschätzte 250 bis 400 Milliarden Euro, und ich finde, diese Range sagt schon, wie sehr man da im Dunkeln tappt, werden im Moment Jahr für Jahr vererbt. Und auch das geschieht höchst ungleich. 50 Prozent der Deutschen erben Schulden oder nichts, 20 Prozent so viel, dass die Erbschaft ihr Leben finanziell mitbestimmt. Sie können mietfrei leben, Rücklagen bilden, in vielen Fällen gar von den Zinserträgen leben. Wir beobachten in Deutschland seit kurzem einen Anstieg der Privatiers. Ähm, auch das ist ein relativ neuer Effekt. Fast drei Jahre habe ich für mein Buch »Wie erben?« recherchiert. Die Recherche begann, als ich Anfang 30 war, als ich und alle um mich herum endgültig erwachsen geworden waren, feste Jobs hatten, Kinder zur Welt brachten, für ihre Zukunft festere Rahmen zimmerten. Bis dahin schienen sich meine Freunde alle ähnlich zu sein. Es ging uns gut, aber übermäßig wohlhabend wirkte keiner. Die meisten waren aus der Provinz in die große Stadt gezogen, fingen dort neu an. Die Kindheit, das Elternhaus, all das schien weit weg. Wir lernten nach und nach alle Facetten der modernen Arbeitswelt kennen. Zeitverträge, Werkverträge, feste Stellen, Ausbeuterlöhne, gutes Gehalt. Wir wohnten zur Miete, allein mit anderen, mit Dielenboden im Hinterhaus oder mit Teppich im Neubau, aber doch irgendwie alle gleich, dachte ich zumindest. Der Erste, der mein festes Bild ins Wanken brachte, war ein Freund, der mit seinem Gehalt immer gerade so über die Runden kam. Und trotzdem zog er eines Tages aus der kleinen Studentenwohnung mit Kohleheizung in sein eigenes Townhaus in einer der besten Gegenden der Stadt. Da war ein anderer, der immer umherreiste, nirgendwo Fuß fasste, immer bescheiden lebte, auch weil sein Einkommen manchmal nur knapp, knapp für den Monat reichte. Und auf einmal durchkämmte er die Immobilienanzeigen nach Dachgeschosswohnungen im Halbmillionensegment. Der eine besaß von heute auf morgen eine eigene Bürowohnung, die andere ein Ferienhaus in Frankreich, der dritte eines in der Schweiz. Eines Abends saß ich mit einem meiner besten Freunde an dem Tisch in seiner Küche, zehn Straßenbahnminuten vom Stadtzentrum entfernt, und erfuhr, dass ich nicht die Einzige war, die sich wunderte. »Alle um mich herum kaufen plötzlich Wohnungen, Häuser«, sagt er, »aber wie nur?« er war zufrieden mit der Küche, in der wir redeten, dem breiten Flur, den vier Zimmern. Über ein halbes Jahr lang hatte er nach einer größeren Wohnung gesucht und mit viel Glück diese hier gefunden. Aber nun zahlten er und seine Frau über ein Drittel ihres guten Einkommens für die vier Räume, in denen bald auch ihr Baby wohnen sollte. Der Freund ist einer, der oft 60 Stunden Wochen macht. Er ist extrem fleißig und fähig in dem, was er tut. Er dachte an sein Konto und staunte wie ich. Die kaufen für 400.000, sagte er, für 600.000, egal wie viel wir arbeiten, wir könnten uns hier nie etwas leisten. Es war das erste von vielen ähnlichen Gesprächen, die ich führte und es gibt uns für das Thema, was macht es mit der Arbeitsgesellschaft, wenn sie zur Erbengesellschaft wird, zwei wesentliche Hinweise. Erstens, es ist insbesondere in Deutschland kein Zufall, dass die Kluft zwischen Erben und Nichterben auf den Immobilienmärkten offenbar wird. Denn die steigende Ungleichheit zwischen denen, die Immobilien in guten Laden besitzen und denen, die einen immer größeren Anteil ihres verfügbaren Einkommens als Miete zahlen müssen, macht diese Trennung erst offenbar. Sie war auch vorher schon da, aber sie war eben nicht so sichtbar. Die Preise für Wohnungen in den sechs größten Städten Deutschlands, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart, sind seit 2007 im Schnitt um mehr als 50 Prozent gestiegen. 45 Prozentpunkte mehr als die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in diesen Städten. Vor allem die vermögendsten zehn Prozent der Bevölkerung profitierten davon. Seit 2010 haben allein steigende Hauspreise die Vermögen der Deutschen um ca. drei Billionen Euro anschwellen lassen. Schätzungen von Ökonomen um den Bonner Wirtschaftshistoriker Moritz Schullerig zufolge ging davon, davon mehr als die Hälfte an die reichsten 10% des Landes. Sie sind also die Gewinner dieses ähm, Immobilienbooms, während die Mieter immer mehr zahlen müssen. Ähm, das, der Mieter in äh, das Medianvermögen der Mieter in Deutschland ist quasi nicht vorhanden, liegt bei 5.000 Euro, also das mittlere Vermögen von Mietern. Also man kann quasi sagen, wer mietet, hat in der Regel gar kein Vermögen, keine Rücklagen. Diese Ungleichheit hinterlässt zweitens bei denen, die allein ihre Arbeit haben, das Gefühl, egal wie sehr sie sich anstrengen, egal wie viele Stunden sie machen, da nicht mehr mithalten zu können. Mein Freund stellte in seiner Küche am Ende des Abends eine Frage immer wieder, eine Frage, die uns weiterführt. Wie machen die anderen das? Ich begann, die anderen zu fragen und lernte schnell etwas. Es ist bekannt und in zahlreichen Studien belegt, dass die Deutschen ungern über Geld sprechen. Wenn dieses Tabu noch zu steigern ist, dann durch das Ansinnen, über Geld reden zu wollen, was man nicht einmal selbst erarbeitet, sondern von Eltern, Großeltern, oder spätestens da wird es in Deutschland dann sehr, sehr schwierig, schon von den Urgroßeltern geschenkt und ererbt bekommen hat. Das Schweigen der Erben, das später meine Recherche zu einer Mehrjährigen machen sollte, deutete sich schon an, als ich meinen Freunden Fragen stellte. Manche wollten gar nichts über die Quellen ihres plötzlichen Wohlstands sagen. Andere sprachen einsilbig von Eltern, vorgezogenem Erbe oder Schenkung. Andere erzählten knapp, dass ihr neuer Lebensstandard in erheblichem Maße von Eltern und Großeltern finanziert wurde. Langsam ahnte ich, dass wir uns vielleicht doch weniger glichen, als ich gedacht hatte, dass nun, wo wir erwachsen waren, doch wesentlich wurde, was die Eltern, die man nur von flüchtigen Verwandten besuchen kannte, in der fernen Provinz eigentlich so machten und was deren Eltern getan hatten. Für unsere wirtschaftliche Lage oft wesentlicher als das, was wir selber taten. Dass das zum Problem wird, merkte auch David, den ich für mein Buch interviewte. David ist Psychologe wie seine Frau. Drei Kinder haben sie und sie suchten schon lange nach etwas Größerem, als sie von einer ehemaligen Tagesklinik in bester Lage Berlins erfuhren, die in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollte. Wir hatten 25.000 Euro zurückgelegt, sagte David. Ohne das Geld der Eltern hätte der Kauf nie funktioniert. Sie gaben zu Beginn, dann nochmal während der Bauarbeiten, als der Quadratmeterpreis stieg. »Ich habe das Geld nicht gerne genommen«, sagte David. »Er rechnet oft. Wie ging das früher? Wie haben seine Eltern das gemacht? Ein Haus gekauft, die Praxis der Mutter, die Ärztin ist, dann noch eine Wohnung als Investment. Für uns«, sagte David, »wäre ohne das Geld der Vorgängergeneration nicht einmal diese Wohnung bezahlbar gewesen.« am Ende erzählte er nach langem Zögern noch etwas, das ihm besonders schwer fiel. Er hatte einen guten Freund, sagte er, ein Tischler, der ihm viel geholfen habe in der Wohnung. Eine Zwischenebene eingezogen, einen Schrank gebaut. Als alles fertig war, luden David und seine Frau, die alten Freunde und die neuen Nachbarn zu einem Fest. Der Tischler kam auch, aber er blieb nicht lange. Erst trank er zu viel, dann beleidigte er die neuen Nachbarn, er pöbelte. Lange wird es nicht dauern, bis ihr uns andere aus der Stadt rauswerft. Dann ging er. Es gibt also nicht nur in meinem, sondern in vielen Leben der Nach-Baby-Boomer-Generation plötzlich diesen Faktor, der die Frage, wie wirst du leben, ganz entscheidend bestimmt. Ein Faktor, der in einer Gesellschaft die Aufstieg durch eigene Anstrengung verspricht, eigentlich nicht der Wesentliche sein dürfte. Ein Faktor, an den ich vor meiner Recherche nie gedacht hatte. Der Faktor ist die Antwort auf die Frage: Bist du Erbe oder nicht? Ganz wichtig in Deutschland, das noch als Ergänzung: Das wird zu oft unter den Tisch fallen gelassen, deshalb will ich das jetzt nicht tun, ist, dass wir in Deutschland auch sehen, dass Ost und West von einer Vermögensmauer geteilt wird, die quasi sich gar nicht, die nicht zum Einsturz gebracht wurde. Ähm, Erbschaften kommen in Ostdeutschland nicht nur viel, viel seltener vor, sie sind auch viel, viel geringer, wenn sie vorkommen. Das heißt, der Ostdeutsche erbt im Schnitt etwa ein Drittel ähm, des Westdeutschen. Ähm, das war auch der Fall meines Freundes, ähm, mit dem ich da in der Küche saß, dessen Vater war Arzt, ähm, allerdings ähm, im falschen Teil Deutschlands, wenn es darum geht, dass man seinen Kindern ähm, eine Eigentumswohnung vermachen will, nämlich ähm, er war an der Charité ähm, und ähm, das ist natürlich ein Punkt, der viele Fragen stellt, weil ähm, als Begründung für die Erbschaften wird ja oft die Lebensleistung der Eltern gebracht. In Deutschland haben wir aber ja den Fall, dass die Lebensleistungen der Elterngeneration oft völlig identisch sein können. Das äh, vermachte Erbe aber überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Ähm, ich habe auch ein Paar getroffen, ein Ost-West-Paar, wo sie Erbin war und er nicht. Sie sprach darüber gar nicht. Es wussten drei Menschen in ihrem Leben: ihr Mann, eine alte Kollegin und dann jetzt ich. Und ich habe mit beiden getrennt voneinander mich unterhalten, mit ihr und ihrem Mann. Und diese Gespräche haben dazu geführt, dass ihnen klar wurde, dass sie ganz wesentliche Fragen nie geklärt hatten: zum Beispiel, wem gehört dieses Geld? Sie dachte, es gehört ihr, er dachte, es gehört ihnen beiden. Ähm, zum Beispiel die Frage, sagen wir unseren Kindern das eigentlich mal irgendwann, dass es noch so ein Konto gibt, ähm, auf dem ganz, ganz viel äh, Geld liegt. Ähm, das war komplett ungeklärt. Zum Beispiel die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass die Eltern, ähm, also man, man fast auch Schenkungen untererben, das nennt man dann Vererben mit warmer Hand, aber rein vermögenstechnisch ist es dasselbe, also Erben ist quasi der Großbegriff für intergenerationellen Vermögenstransfer. Genau, also die Eltern gab es noch und sie schenkten einfach, seit sie 18 war, rege immer Geld. Das hat in Deutschland den Vorteil, alle zehn Jahre kann man 400.000 Euro pro Kind steuerfrei vererben. Das heißt, wenn man damit früh anfängt, wenn das Kind noch relativ klein ist, schafft man eine relativ große Summe komplett steuerfrei zu vererben. Das hatten die also gemacht. Und sie schenken Rege weiter, aber nie auf ihr gemeinsames Konto überwiesen sie das Geld, sondern immer nur auf das, Geld, auf das Konto ihrer Tochter. Und auch das war zum Beispiel ähm, komplett ausgesprochen. Ähm, sie haben das auch geheim gehalten, weil sie wussten, dass seine Eltern, die eben aus der DDR stammten, das niemals verkraftet hätten, weil die Eltern auch relativ ähnliche Berufe hatten, relativ weit oben in der jeweiligen Hierarchie ihres Landes ähm, waren, aber eben mit komplett unterschiedlichen ökonomischen Folgen. Und er hat gesagt, meine Eltern hatten eh schon wahnsinnig damit zu kämpfen, dass ihre Berufslaufbahn komplett entwertet wurde ähm, durch die Wende. Ihnen jetzt nochmal zu sagen, ähm, ja übrigens ähm, vom anderen Zweig kommen irgendwie, kommt ähm, alle zehn Jahre eine knappe halbe Million und es geht auch ähm, munter so weiter, ähm, meint er, das wäre ein Thema gewesen ähm, mit zu großer, zu großer Sprengkraft. Was folgt zum Beispiel aus dieser Ost-West-Vermögensmauer? Wir waren für Ungleichland, für die Doku-Reihe, die schon angesprochen wurde, haben wir in Leipzig gedreht. In Leipzig gehören 96% Prozent der Altbauwohnungen Menschen, die nicht aus Leipzig stammen. Das heißt, an diesen ostdeutschen Boomstätten, die es ja gibt, wo man durchläuft und sagt, geil, sieht alles toll aus hier, alles schick geworden, was haben die Leute denn? kann man relativ gut sehen, dass da quasi ja, die Stadt gekauft wurde von Menschen, die da nicht leben, weil die, die da leben, in der Regel nicht das Vermögen haben. Und wir haben da einen Makler begleitet oder nicht einen Makler, sondern einen Anbieter von Immobilien. Das war ein ganz typischer Fall, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, die halt einfach sehr viele Immobilien in Leipzig sich nach und nach gekauft hatten und die jetzt eben anboten. So viel zum Thema Ost-West. Ähm, gestützt und getragen wird dieser Befund der Klassengesellschaft nicht nur von Zahlen und Beobachtungen, sondern auch von zahlreichen Lehrern, die wir Journalisten-Experten nennen. Ich will hier nur zwei ähm, zitieren. Zum einen Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der dem Thema das Buch ein Buch mit dem Titel Verteilungskampf gewidmet hat. Darin stellt er noch einmal klar, Deutschland ist heute, was Vermögen angeht, eines der ungleichsten Länder in der industrialisierten Welt. Das wissen wir schon. In einer Gesellschaft, so fratscher weiter, in der die Menschen mit den höchsten Vermögen auch die höchsten Einkommen erzielen, so ist es nämlich in Deutschland, haben diejenigen mit wenig Einkommen und Vermögen praktisch keine Chance mitzuhalten oder gar aufzuholen. Das ist so ein bisschen was Perfides, wenn wir ähm, an ähm, Pikettis Buch zurückdenken, der ja auch die... Ähm, den Feudalismus in Frankreich früherer Zeiten schildert, da gab es halt diese, äh, diese Figur des müßig dahin lebenden Privatiers, da war es halt wenigstens offensichtlich. Jetzt arbeiten die Erben. In, also ich habe zwar gesagt, es gibt diesen Anstieg, aber das ist äh, ist nicht die die größte Zahl, sondern die größte Zahl der Erben arbeitet ja auch noch. Das heißt, sie verkleistern oft also diesen diesen Zustand, ähm, dass dass sie in, in zu einem großen Teil vom Vermögen leben und tun nach außen so, als wären sie quasi würden sie aus ihrer eigenen Erwerbstätigkeit heraus leben ähm, wie alle anderen. Ähm. Bei einem Erben, den ich getroffen habe, führte das dazu, dass äh, da ging es auch wieder um eine Immobilie, das ist ja immer so quasi das Coming-out der Erben, ähm, ist der Kauf einer Immobilie und die Frau wollte eben nicht, dass die Freunde das wissen, dass die Freunde wissen, dieses, diese Wohnung ist mit einer Erbschaft gekauft worden und bat deshalb ähm, ihren Mann, ob sie nicht beide den, den Quadratmeterpreis nach unten lügen könnten, also ob sie nicht beide sagen könnten, Sagen wir mal, die Hälfte hat es gekostet, damit die anderen, die da durchlaufen und rechnen und denken, scheiße, scheiße, wie haben die das denn gemacht, nicht sofort auf die Idee der Erbschaft kommen. Genau. Ich würde auch noch gerne drei Richter des Verfassungsgerichts zitieren, die in einem Sondervotum angesichts des Urteils zur Erbschaftssteuer an die Politik appellierten, diese möge endlich über Instrumente nachdenken, die verhindern, dass Reichtum in der Folge der Generationen in den Händen weniger kumuliert und allein von Herkunft oder persönlicher Verbundenheit unverhältnismäßig anwächst. Soweit so schlüssig. Jetzt aber kommt der Punkt, den wir in Dramaturgien den Plottwist nennen, den Moment also, in dem eine Erzählung ähm, den Moment in einer Erzählung, an dem die Handlung auf unerwartete Art und Weise kippt. Denn jetzt betritt der Steuerstaat die Bühne dieses Landes, in dem Vermögen ungleich verteilt und inzwischen vor allem bei den großen Vermögen zu mehr als der Hälfte nicht selbst erarbeitet, sondern ererbt ist. Dieser Steuerstaat hält sich trotzdem bei der Besteuerung von Vermögen und Erbschaften vornehm zurück, es gibt in Deutschland eine Erbschaftssteuer, anders als in Österreich meines Wissens, da ist sie ja komplett fallen gelassen worden. Sie, wird aber, äh, sie wurde von einem Finanzrichter als Dummensteuer ähm, bezeichnet, die deutsche Erbschaftssteuer, da die Schlupflöcher quasi so groß sind, ähm, dass ähm, jeder Berater einem da schon gut durchhelfen kann. Knapp sieben Milliarden Euro betrugen zuletzt die Einnahmen aus Erbschaftssteuer, das entspricht einer durchschnittlichen Steuerquote von weniger als zwei Prozent. Deutschland ist eine Steueroase für reiche Erben. Insgesamt werden Vermögen wesentlich weniger besteuert als zum Beispiel in Ländern wie England oder den USA. Arbeit dagegen wird verhältnismäßig stark durch Steuern und Sozialabgaben belastet und auch die hohen indirekten Steuern, vor allem auf Konsum, treffen insbesondere Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Um sich diese abstrakten Fakten klarer zu machen, hilft es sich, die Gesellschaft wie eine dreispurige Autobahn vorzustellen, auf der die Mittelschicht seit Jahren brav mit 100 km pro Stunde dahinrollt und alle fünf Kilometer an einer Mautstation hält, die auf der Überholspur aber seit den 1980er Jahren von 110 auf fast 200 beschleunigt haben, aber jetzt nicht mehr, sondern weniger Bezahlstops machen müssen. Da fühlt sich das eigene gleichbleibende Tempo dann ebenso an, als bliebe man stehen. Und das ist ja auch das Gefühl vieler aus der Mitte, wenn sie auf die Vermögenden blicken. Man kann sich noch so mühen, mit noch so viel Energie das Gaspedal des eigenen Lebens treten. Die, die schneller und schneller dahin rasen, wird man nie erreichen. Jetzt aber kommen wir zum nächsten Plot Twist, Und das ist der Punkt, der mich, seit ich ähm, über diese Themen, zu diesen Themen recherchiere, über die Natur des Menschen rätseln lässt. Denn bleiben wir im Bild, was macht unser Durchschnittsfahrer angesichts dieser Lage? Protestiert er gegen die Raser? Kämpft er für ein Tempolimit? Nein, er schimpft eher auf die armen Schleicher auf der rechten Spur, die sich in ihren alten Wagen dahin quälen. Oder, wie es der Soziologe Oliver Nachtwey in seinem Band die Abstiegsgesellschaft formuliert, die Mitte kündigt die Solidarität mit den Schwächeren auf, indem sie sich abgrenzt, vergewissert sie sich ihrer selbst. Denn, bleiben wir beim Beispiel Erbschaften, obwohl die Mehrheit der Deutschen selbst gar nichts oder sogar Schulden erbt, obwohl der Großteil der Erben mittlerer Vermögen durch die großzügigen Freibeträge von jeglicher Steuer befreit sind, sind je nach Umfrage zwischen 50 und 70 Prozent der Deutschen gegen jede Besteuerung von Erbschaften. Also dagegen, dass die Nachkommen reicher Menschen im Erbfall einen Teil ihres Geldes an die Gemeinschaft abgeben. Gleichzeitig sagen, durch ganz viele Umfragen bestätigt aber 80% Prozent der Deutschen, dass die soziale Ungleichheit eines der größten Probleme im Land ist. Man möchte den Leuten also wirklich zurufen, sie sollen sich mal entscheiden. Aber ja, im Frühjahr 2015 erschien mein Buch wie Erben«. Und seitdem las ich viele wütende Briefe und Mails. Also es war tatsächlich bei keiner Recherche so, dass die Heftigkeit der Beschimpfung so, so persönlich und so rigoros war, war, wie bei diesem Erbenbuch. Viele schrieben aufgebracht, ich sei unverschämt. Nur weil ich in meinem Leben versagt hätte, oder noch ein wenig härter, nur weil meine Eltern in ihrem Leben nichts auf die Reihe gekriegt hätten, würde ich nun anderen das wohlverdiente Erbe neiden und entreißen wollen. Sie nerven, schrieben andere, wie dämlich sind sie eigentlich oder immer wieder, sie treibt ja nur der Neid. Das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, das schon lange versucht, Erklärungen für dieses vermeintlich widersprüchliche Verhalten zu finden, das die breite Mehrheit Ungleichheit beklagt, steuerfreie Erbschaften aber, die diese Ungleichheit zementieren, mit Inbrust, Inbrunst verteidigt, untersuchte in einem Paper 350 Online-Kommentare, die binnen zweier Tage zu einem Interview einliefen, das ich Spiegel Online anlässlich des Erscheinens meines Buches gegeben hatte. Auch hier waren 60% Prozent gegen eine Besteuerung von Erbschaften und brachte ihre Argumente mit, wie es die Wissenschaftler formulierten, hoher Emotionalität zum Ausdruck. Kommentar 201. Das übliche Umverteilungsgerede jener, die meinen, vom Leben benachteiligt zu sein. Kommentar 9. Sorry, alle, die ständig nach dem Geld anderer schreien, sollen zuerst einmal einen Beruf erlernen, mit dem sich Geld verdienen lässt und dann 10 bis 20 Jahre, 70 bis 80 Stunden die Woche arbeiten. Oder Knapper, Kommentar 134. Es ist eine Frechheit, es allen Ernstes für fair zu finden, dass der Staat nach meinem Tod mein Vermögen krallt. Steuern sind, wie könnte es anders sein, unbeliebt. Die wenigsten geben gerne ab. Viele treibt die Sorge, dass das, was sie dem Staat überweisen, versickert. Trotzdem nehmen die meisten Menschen Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer oder Kfz-Steuer hin. Wohl auch, weil sie eigentlich wissen, dass eine Gesellschaft ohne gemeinsame Kasse kaum funktioniert. Die Ablehnung der Erbschaftssteuer aber ist anders, radikaler, absoluter. Und sie offenbart, darum ging es ja eine schiefe Solidarisierung. Acht Prozent der Erben erhalten Schätzungen zufolge knapp 50 Prozent des vermachten Vermögens, also bis zu 200 Milliarden Euro im Jahr. Ist es Ist eine Frechheit, darüber nachzudenken, ob sie davon nicht mehr an die Allgemeinheit abgeben sollten, ob sich der Staat nicht einen Teil des Vermögens krallen dürfte? um mehr für Schulen zu haben, um, wie es die Richter des Bundesverfassungsgerichts formulierten, zu verhindern, das Reichtum in der Folge der Generationen in den Händen weniger kumuliert, vor allem aber, um diejenigen, die arbeiten, entlasten zu können? Denn eine Frage sollte uns, wenn wir über die Zukunft der Arbeit nachdenken, besonders beschäftigen. Was werden die, die an das Versprechen glauben, dass allein eigene Anstrengung entscheidet, tun, wenn sie spüren, dass dieses Versprechen nicht mehr gilt? Was wird die Polizistin machen, die merkt, dass sie sich mit ihrer Arbeit im Rhein-Main-Gebiet keine zentrale Wohnung mehr leisten kann? Was derjenige, der die U-Bahnhöfe reinigt, wenn er ausrechnet, dass er im Alter vom Staat wird leben müssen? Was die Journalistin, die begreift, dass ihre Konkurrenz niedrige Honorare ohne Probleme akzeptiert, weil die Eltern die Kosten fürs Wohnen und die Enkelkinder übernehmen? Es gibt viele Antworthypothesen zu diesen Fragen. Die Motivation wird sinken, sagen die einen. Die Anstrengung wird steigen, sagen die anderen, wenn auch aus Verzweiflung. Diese Ungleichheit wird den Zusammenhalt zersetzen, sagen manche, sie wird uns härter und egoistischer machen. Die Ungleichheit der Vermögen ist am Ende egal, wenn es den Einzelnen im Schnitt, wie aktuell in Deutschland, doch wirtschaftlich rela relativ gut geht, entgegnen die anderen. Es wird gestritten, ob das gebrochene Aufstiegsversprechen Grund für die Gewinne populistischer und rassistischer Parteien ist, ob es Trump ins Amt gehoben hat, ob seine wieder Wiedereinhaltung auf Dauer unabdingbar ist für eine funktionierende Demokratie. Das alles sind Fragen, die ich im Moment bei einer Recherche stelle, die mich zu den Nichterben meiner Generation führt. Mein Freundeskreis sortiert sich derweil weiter. Sehr gute Freunde, die mit ihren zwei Kindern in einer 50 Quadratmeter Mietwohnung lebten, haben die Stadt vor kurzem verlassen. Die Eltern haben studiert, sie arbeitet Vollzeit, er Teilzeit. Sie haben lange nach einer Alternative zu ihrer Wohnung gesucht, am liebsten Eigentum, aber sie merkten, dass das allermeiste nicht finanzierbar war. Eine Wohnung aber fanden sie dann doch. 90 Quadratmeter, gut geschnitten, teuer, aber irgendwie möglich. Kurz nachdem der Anbieter ihnen den Prospekt zugeschickt hatte, meldete er sich allerdings nochmal. Es tue ihm leid. Er würde nicht nur diese Wohnung, sondern das ganze Mehrfamilienhaus vom Markt nehmen. Ein Mann habe es komplett gekauft, alle zehn Wohnungen. Ein Geschenk an seine Kinder als vorgezogenes Erbe.